0: Бизнес по плану. Про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Сегодня поговорим на очень интересную тему. На тему того, что субарендатор может уменьшить арендную плату за счет ремонта помещений. Кстати, тема очень актуальная, потому что нам постоянно приходят подобные вопросы. А прежде чем перейти к теме, я хочу напомнить, что вы нас можете слушать также и... В подкастах это мобильное приложение в вашем телефоне Необходимо найти наш подкаст, который называется «Бизнес по плану» Или у нас есть также свой YouTube-канал с одноименным названием Где приводится очень красивая качественная картинка, не менее качественный звук И самое главное, очень полезный контент Итак, друзья, давайте перейдем непосредственно к теме сегодняшнего выпуска Арендные отношения предполагают взаимные обязанности каждой из сторон Арендодатель передает имущество в ответ на внесение арендаторам оговоренной сторонами платы за его использование. По общим нормам капитальный ремонт имущества ложится на плечи арендодателя. На практике в улучшении объекта аренды больше заинтересована вторая сторона, которая непосредственно производит ремонт. Для таких случаев в гражданском кодексе прописано правило о возмещении арендатору понесенных расходов на ремонт, если стороны не договорились об ином. Одним из способов подобной компенсации является установленная в договоре возможность уменьшить размер аренды на сумму выполненного ремонта. Но иногда бывает так, что условия вроде прописаны, уменьшение платы зафиксировано, но арендодатель игнорирует данные нормы и выставляет полный счет. По одному такому делу судьи даже трех инстанций не встали на сторону арендатора, пока дело не дошло до Верховного суда. Давайте рассмотрим этот спор. В далеком 95 году городская больница номер 9 в Санкт-Петербурге передала некоммерческой организации в аренду на 22 года, принадлежащее четырехэтажное здание площадью 3500 квадратных метров. Срок аренды должен был завершиться 1 апреля 2017 года. В последующем Ассоциация 14 июня 2016 года передала по предварительному договору субаренды ООО «Оптима» три помещения в здании. Стороны договорились заключить через три дня основной договор. До подписания основного договора общество должно было провести в помещении ремонтные работы, стоимость которых подлежала зачету в счет арендной платы при условии их не завершения в указанный срок. Также стороны условились, что до подписания главного договора общество вносит аванс в сумме 670 тысяч рублей. И данная сумма засчитывалась ассоциацией в счет первого платежа за аренду, срок уплаты которого был установлен с 15 августа 2013 года. Помимо этого, в течение пяти дней после подписания основного договора общество обязано было внести еще одну сумму в размере 654 тысячи в виде гарантийного платежа. Передача помещений состоялась 14 июня 2013 года, о чем был составлен акт. В акте было указано, что ассоциация получила аванс в требуемой сумме. В этот же день общество внесло на счет субарендатора обеспечительный платеж. Основной договор был подписан 17 июня 2013 года сроком до 1 апреля 2017 года. Обществу для использования под медицинский центр были переданы помещения площадью 956 квадратных метров. Также с помещениями передан лифт. Начиная с середины августа 2013 года общество обязалось вносить ежемесячную плату за их использование в размере 654 тысячи рублей. Также в договоре были прописаны следующие условия: первое, внесенная арендатором сумма в размере 670 тысяч рублей была зачтена в счет арендной платы; второе. Ассоциация обязалась передать лифт в пользование обществу. Притом было указано, что если передается неисправный лифт, то общество вправе произвести его замену. Расходы на установку лифта подлежали компенсации. Третье. Ассоциация обязалась зачесть в счет осуществляемой арендной платы расходы на установку оконных блоков в размере 600 тысяч рублей на основании соответствующих актов. Четвертое. Стороны договорились, что расходы на производимое улучшение арендуемого имущества производятся путем уменьшения текущих платежей за аренду при наличии подтверждающих документов. Пятое. За просрочку платежей установлены пени в размере ставки рефинансирования за каждый просроченный день от суммы долга. В ноябре 2014 года стороны внесли изменения в договор, увеличив количество арендуемой площади, о чем подписали соответствующее ДОП-соглашение, и дополнительные помещения переданы были обществу по соответствующему акту. Так случилось, что в июне 2016 года было принято решение об освобождении ассоциаций арендуемых у учреждения площадей. Указанный акт служил причиной для уведомления общества необходимости вернуть арендатору занимаемые им помещения. Данные требования были исполнены в сентябре 2016 года. Через месяц, После завершения арендных отношений общество получило от ассоциации требование об оплате долга по аренде в сумме 19 миллионов рублей. В качестве периода просрочки были указаны даты с 14 июня 2013 года по 30 сентября 2016 года. На данную претензию общество не ответило, в связи с чем ассоциация обратилась за решением спорного вопроса в суд суд первой инстанции принял решение в пользу ассоциации, которая поддержала и апелляция, и кассация. Их выводы сводились к следующему. Судами был отклонен довод ответчика о необходимости уменьшения арендных платежей за счет произведенных улучшений в занимаемых помещениях, а также в связи с установкой нового лифта. Суды посчитали, что уменьшить платежи данным способом было возможно только в случае зачета произведенных затрат сцом или при предъявлении ответчикам встречного иска. Данный вывод был основан на обзоре судебной практики по делам о зачете встречных требований, опубликованном в информационном письме Президиума ВАС РФ аж в 2001 году. Согласно пункту 4 письма, прекращение обязательства зачетом допускается, если соответствующее заявление было получено второй стороной. У не было документов, указывающих на обращение к ассоциации с таким заявлением до подачи ею заявления в суд. Также общество не подготовило встречный иск к ассоциации о возмещении ему расходов, связанных с ремонтом арендованных помещений и установкой лифта. В части удовлетворения иска о взыскании пени суды также отказали в применении статьи 333 Гражданского кодекса, так как для этого не было причин. При расчете суммы долга ответчик просил учесть суд второе ДОП-соглашение, из которого следовало, что за первую половину 2015 года размер ежемесячной платы составлял 461 тысячу рублей, а со второй половиной до завершения срока аренды 922 тысячи рублей. Суды отклонили данные требования, так как указанное соглашение не прошло регистрацию, и стороны его фактически не исполняли. Общество в обосновании погашения части долга предоставило суду расходные и приходные кассовые ордера, расписки и платежи, из которых суд не усмотрел, что деньги действительно передавались гендиректору ассоциации в счет исполнения договора субаренды с данной судебной позицией общество не было согласно здесь чем обратилось в высшую инстанцию с просьбой отменить все ранее принятые решения и направить дело на повторное рассмотрение в жалобе ответчик указал что суды неправильно применили нормы гражданского кодекса правовые подходы указанные в судебных обзорах а также нормы статьи 66 апк рф в деле имелись три дополнения к договору каждая из которых было совершено в простой письменной форме, без передачи его на регистрацию в Росреестр. Ответчик неоднократно указывал в своих жалобах, что суды признали незаключенным только одно соглашение, датированное 10 апреля 2015 года, в котором речь шла об увеличении льготного периода по оплате за аренда, то есть за первую половину 2015 года. Его подписание было продиктовано невозможностью использования помещений субарендатором в течение указанного времени. В то же время из статьи 452 Гражданского кодекса следует, что все дополнения к договору заключаются в том же порядке, что и сам договор, в отсутствии иных законодательных предписаний. Из самого текста договора следовало, что все письменные дополнения, согласованные обеими сторонами, являются действительными, но суд не принял данный факт во внимание. Каждое из трех дополнений было совершено письменно без передачи на госрегистрацию. Содержащиеся в них условия исполнялись контрагентами. Следовательно, между сторонами сделки сложилась практика подписания соглашений в такой форме. Нижестоящие суды не учли позицию, выраженную Президиумом ВАС, в одном из судебных дел по аналогичному спору. В нем указывалось, что если в договоре прописан в порядок внесения платы за аренду и возможность его изменения сторонами, то любые перемены в оплате считаются согласованными и должны исполняться вне зависимости от регистрации. В рассматриваемом деле стороны говорили возможность изменения арендной платы не чаще одного раза в год при наличии обоюдного согласия. Следовательно, спорное соглашение к договору было оформлено в рамках договорных условий и не подлежало регистрации, как указывали на то суды. Нижестоящие суды допустили нарушение процессуальных норм АПК РФ в части непривлечения к делу учреждения. Истец получил возможность арендовать помещение в силу договорных отношений с учреждением. Принятые судами акты приведут к тому, что учреждению придется вернуть обществу неосновательно полученное обогащение в виде ремонта помещений и установки лифта. Новый лифт перешедший к учреждению, требует обслуживания, и за его правильную эксплуатацию оно несет юридическую ответственность. Таким образом, суды не привлекли в процесс заинтересованное в разрешении спора лицо. Указанное является основанием для отмены принятых решений. Также суды не приняли во внимание обстоятельства, которые послужили причиной неиспользования обществом арендуемых помещений. В частности, с июля 2016 года арендные отношения прекратились по иному судебному акту. Общество изыскало возможность вернуть помещение субарендатору, но в силу его отсутствия месту регистрации и месту непосредственного нахождения вынуждено было передать помещение напрямую учреждению. Как указано в обзоре судебной практики ВС-2 2015 года, арендные отношения строятся на взаимности действий контрагентов. Если одна из сторон не может пользоваться имуществом, то вторая сторона не имеет права требовать оплату за указанный период. После прекращения основного договора аренды, учреждение ограничило доступ общества к зданию, но, несмотря на данные факты, судьи не приняли этого внимания, посчитав договор действующим и взыскали плату за этот период, когда общество фактически помещением не пользовалось. Наличие серьезных нарушений материальных и процессуальных норм стало причиной для передачи дела на дальнейшее рассмотрение Верховным судом. Таким образом, у арендатора имеется право на уменьшение аренды за счет выполненного ремонта, несмотря на то, что им не было подано заявление о зачете данных расходов арендатору, а в последующем он не подал на данные суммы встречный иск. Право на уменьшение платы возникает в силу договора и должно исполняться сторонами. Друзья, я надеюсь, что вы раскрыли новую информацию для себя в этом подкасте и не забывайте писать мне свои вопросы. Можно со мной связаться непосредственно через социальные сети или написать нам на почту. И именно ваши вопросы мы будем рассматривать в следующий раз и они будут являться как раз-таки новыми темами для записи новых подкастов. Так не забывайте подписываться на наш подкаст и до новых встреч! Бизнес по плану